When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi hälsar alla välkomna och idag har vi bjudit in en lite speciell gäst. Det är Aron Flam som sitter här i soffan. Välkommen. Tack så mycket. Aron är satiriker och driver bland annat en podd och har lite andra saker i luften skulle jag gissa. Så är det. Mm. Mm. Jag är liksom en pågående cirkus kan man säga. Ja, och på mm. tal om cirkus, vi börjar med det. Ja. Du blev avstängd från Facebook och Instagram igår. Ja, det blev jag. Varför då? Det var någon trevlig person. Jag inbillar mig att personen var från Göteborg. Jag har ingen som helst bevis för det, men jag... Tänker mig när sånt här händer att personen är från Göteborg. Okej. Okay. Ja, och det beror på... Och jag säger inte att alla från Göteborg är så här givetvis. Utan, men om de är så här så är de ju ofta från Göteborg. Okay. Det är det jag menar. Men hon tog illa vid sig för att jag hade postat ett inlägg. Där jag hade skärmdumpat Cissi Valins senaste krönika. Vars rubrik mer eller mindre var... Det är inte MeToo-rörelsens fel att mm. Benny Fredriksson är död. Eh, och eh, så hade jag postat bilden då tillsammans med texten. Eh, ni vet, du vet den där känslan man får när lynchmobbens ledare säger att det inte är lynchmobbens fel. Utan att det är offrets. Eh, den känslan har jag nu. Mm. Och... Eh, det var väl eh, tänkt lite som eh, ett, en skämtsam kommentar på rubriksättningen av hennes krönika. Av den enkla anledningen att ingen hade väl anklagat Sissi Valin för det här. Så varför går hon i så fall ut och skriver en krönika? Inom psykologi skulle man nog säga att det är hennes dåliga samvete som talar. Eh, och eh, ja, det var skämtet. Och då var det någon av kommentatorerna som tyckte att detta var eh, ett väldigt berörande skämt. Och slängde en massa argument på mig om att man måste stötta rörelsen. Därför att annars så spottar man sin mamma, sina systrar och sina döttrar i ansiktet. Om vi inte går in så mycket på själva så att säga, den konversationen. Det ja. var ju inte Göteborgska som stängde av dig, det var ju Facebook som gjorde det. Ja, det var det. Och det, är det någonting du ska vara upprörd över eller är det väl ändå Facebook och, och inte Göteborgska? Och deras regler. Ja, Men, eh, ja det är möjligt. Ja. Var det en kommentar från ditt håll som gjorde att du blev... Eller vad var grejen? Varför blev Hon du anmälde en kommentar där jag förklarade att jag eh, ibland också får lust att samla ihop ett gäng och ställa mig och skrika runt människor jag tycker gör fel mm. här i världen. Men jag gör inte det. Mm. Eh, och det är skillnaden mellan oss. Okay. Och det var alltså en diskussion om huruvida eh, den här personen var så god i sin vardag som hon är utåt på nätet. 
Och det var det som gjorde personen i fråga så upprörd att personen i fråga anmälde kommentaren. Sen att Facebook som företag erbjuder användarna att anmäla andras kommentarer. Det i sig ser jag inte som en dum grej. Nej. 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 För det tycker jag man måste kunna göra. Mm. Ja. Varför Utan då lastar jag istället faktiskt användaren som valt att nyttja den här funktionen på ett sätt den inte jag anser vara avsedd för kanske. Jo men om vi säger så här. Det kommer in en anmälan. Facebook fattar väl ändå ett beslut om att stänga av någon. Ja, för, nej det gör de inte. Utan, ja det är inte så det funkar. Nej. Jag tror det. Nej utan det funkar som så att det kommer in en anmälan. Då stängs man per automatik av i 24 timmar medan Facebook granskar. Det här fick jag så reda på <laughs> de senaste 24 timmarna. <laughs> okay. Ni behöver inte skämmas för att ni inte vet det, utan vad som händer är att man stängs av per automatik. Och där kan vi diskutera om det är, <laughs> okay. om det är vettigt eller inte. Men, men, men ja, så, så, ja, och så nu granskas jag i 24, mm. eller jag har en minisemester då. Jag från, förstår. Ja, men okej det från vissa digitala medier, men jag finns på Snapchat. Ja, <laughs> det det men jag, jag visste inte ens om att det var så här det fungerade. Men då tycker jag inte jag det är så upprörande överhuvudtaget. Alltså det är inte så mycket diskussion om det är Nej. en auto... Det... Förutsatt att det inte fortsätter vara så att jag är avstängd, det vill säga. Det, det är bara Nej, Gud och Facebook som vet det va? Ja. Så det, vi får väl avvakta. När är de där 24 timmarna avklarade? Är det, det, borde väl, det, det borde väl vara snart faktiskt. Vi kanske får svaret i direktsändning om jag får säga. Om min ofrivilliga exil är över eller inte. Mm. Ja, men, 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 så, alltså, ja, så det var vad som hände i alla fall. Mm, okay. Och jag ber om ursäkt om det inte erbjuder så gott underlag. Nej men jag tyckte det var intressant för du sa så här att det var en bra grej att man kunde anmäla kommentarer. Och det blir ju intressant i... I sammanhanget, för att varför är det så bra då, tycker du? Ska Nej, man inte men, få säga vad man vill? Jag tycker att man ska få säga vad man vill med två undantag. Okej. Okay. Ja. Och det ena är uppmaning till våld. Mm. Och det andra är förtal. Mm. Ja, eller att ljuga. Häst mm. mot folkgrupp då? Nej. Det tycker jag inte. Eller liksom så här, alltså, om den hetsen innebär en uppmaning till våld, mm. ja. Men om det bara är att du talar illa om en folkgrupp därför att du är rasist. Nej, jag är ledsen. Jag, jag, jag tycker att du borde få vara rasist om du vill vara rasist. Uh, jag, tycker, jag håller inte med dig om, om, om det du tycker. Men uh, jag tänker inte hindra dig från att tycka det. Nej. Nej. Det var lite intressant faktiskt. Mm. Uh. Men då fick vi svar på... Ja, det var ett väldigt tydligt svar måste jag säga. Mm. För att jag menar, rent juridiskt så den yttre gränsen för yttrandefriheten är ju annars, man brukar ju prata om att det är ju förtalet och eh, hets mot folkgrupp som är de juridiska gränserna för, för yttrandefriheten. Men du säger då, alltså inne på uppvigling, det är någonting som borde vara en gräns. Alltså uppvigling och förtal. Och sen tar man bort hets mot folkgrupp enligt så att säga, den lydelsen som finns idag och den innebörden som finns idag. Det är så du ser på yttrandefrihetens yttre gränser så att säga. Ja, exakt. Jag är inte helt nöjd heller med det, det jag förstår av den yttrandefrihet vi har idag. Men jag är inte så jurist som du. Men, men eh, jag är, det finns ju vissa ingränsningar som jag har problem med framförallt i mitt yrke. Mm. Därför att jag tycker att även för till exempel förtal så borde satir ha ett undantag. Alltså det man i USA och England kallar för fair use. Mm. Eh, att man hamnar under ett särskilt skydd då. Därför att alltså jag tycker ju det är viktigt att man får kränka. 
Mm. Jag tycker att det är en av de saker som visar att man har riktig yttrandefrihet. Men den ribban skulle jag nog gissa är väldigt alltså, hög i Sverige också. Jag menar, du har väl kört ganska hårt i många år. Och har du torskat för förtal någon gång? Tyvärr inte. Nej, och det är det jag menar. Så jag menar, om du lever tryggt i den här världen så gör nog nästan Fast, alla andra också ja, det. Men det är också en, det är, ibland så är det också en fråga om att man tigs ihjäl kanske. Hur tänker du då? Ja. Nej, men alltså, i vissa fall så kan det ju vara så att man bara effektivt så pratar ingen om vad man gör eller säger. Och då, då spelar det ju ändå ingen roll. Varför ska man bli stämd för förtal då? Nej. Då har man ju ett mycket mer effektivt sätt att reglera en sån, ett sådant socialt fenomen. Jo, men vilka ska, vilka ska, hur menar du då? För att eh, om du säger någonting som jag tycker är intressant, då kommer jag ju att lyssna. Får vi hoppas. Men, men hur ska du veta att jag säger någonting intressant? Det kan du inte veta. Om det inte går att marknadsföra mig eller om jag inte förekommer i, i eller drängs ut av andra större och mer påträngande medier. Ja, du menar så? Ja. Att eh, alla inte får uppmärksamhet i media, är det du menar? Nej, men, nej, men eh, ja, så kan man uttrycka saker. Men sen kan man ju också säga så här att ja, alla förtjänar givetvis inte och alla har inte rätt. Men eh, i vissa fall så kan du ju tydligt se i Sverige att vissa människor blir utfryst, utfrysta och ignorerade just på grund av den tematik de kanske väljer att tala om eller arbeta med. Okay. Exempelvis? Ja, men, alltså vi, bara, bara narko, narkotika ja. lagstiftningen i Sverige är ju ett typexempel på när svenskar får moralpanik och någon sorts tuppjuck över ett egentligen rätt litet sam, samhällsproblem som det skulle kunna finnas massa sätt att behandla policymässigt men där det bara finns en rätta vägen och det är nollvisionen och den är mm. ju så frikyrklig och nu marscherar vi halleluja och det spelar ingen roll hur många missbrukare som dör längs med vägen. Så det, det, det var väl en av de första saker som fick mig att börja ifrågasätta överlag vissa tendenser i vår kultur i Sverige. Mm. Och, och de, de tendenserna finns i massa andra kulturer också, men nu bor ju jag här så då får jag jobba med vad jag har här. Mm. Okej, okay, men då, då kommer vi in på debatt och medieklimatet och eh, den här diskussionen om åsiktskorridor och hej och hå. Det är, väl, det är väl dit vi börjar landa känns det som i diskussionen. Och att... Eh, Följer man inte liksom den åsikt som är normerande i samhället, då får du inte vara med i klubben ungefär så. Är, är det så du känner? Så tänker jag. Mm. Och jag har akademiska data för att backa upp det. Det finns, det var, det finns en forskare som heter Åke Down som har skrivit i någon sorts antropologitidskrifter. Han har helt enkelt kollat det här. Och en av de saker som svenskar har kulturellt svårast för... Och det, alltså det har ingenting med etnicitet att göra utan det är bara en stor undersökning bland svenskar och andra människor i västvärlden. Och det vi har absolut svårast för det är att ansikte mot ansikte träffa någon som har en annan åsikt mm. än oss. 63% har svårt för det. Så det är svaret på din fråga. Okej. Okay. Men var, varför är det så då? Din analys. Alltså det beror på massa, massa faktorer, men jag tror att Sverige är i grunden ett, ett land som är kollektivistiskt och styrs av kollektivistiska principer inom flocken. Och det gör att man, och sen är vi väldigt pragmatiska, vilket gör att vi bryr oss mer om hur utfallet blir än vad det är som styr utfallet, alltså varför det blir som det blir. 
Massa sådana grejer och sen har vi en viss frikyrklighet som där vi har tagit bort Gud så de lever i något sorts marxistiskt relativt universum där det inte finns någon sanning om du frågar svenskar i allmänhet å ena sidan och å andra sidan så SVT är, säger folk det är sanning om man frågar dem. Så det är väldigt svårt, det är väldigt förvirrat. Men, men ja, jag tror att relativism, socialism har verkligen skadat eh, någonting som redan fanns här från början. Att det var liksom ett rätt starkt kollektivistiskt land och sen kommer socialismen in. Kristendomen var inte lika illa därför att där finns en absolut. Liksom, Gud är en absolut. Det finns någonting du alltid kan förhålla dig till där. Men i socialismen så är det inte så, speciellt inte efter 68. Nej. Nej. Utan då är allting relativt och ja, och samtidigt så finns det gott och ont. Mm. Men finns det inget hopp <laughs> om ändring? Jag tror, med tanke på hur starka våra institutioner är i det här landet, så är det klart att det skulle gå att ändra om man gjorde det i tid. Men det verkar ju som att eh, människor som sitter på makten eller... Att ta de här stora helhetsgreppen och de här enorma diskussionerna man måste ha om man ska omförhandla hela samhällskontraktet. Det är ingen riktigt som vågar ta i det. Nej, okay. Eller orkar, eller känner att de kan. Och var ska man börja? Ja. Du nämnde SVT och du är ju en ganska, vad ska man säga, stark kritiker av public service. Mm. Varför då? Därför att jag tycker att public service är en orättvis konstruktion. Hur då? Därför att den gynnar bara ett perspektiv och den tjänar egentligen staten och inte medborgarna. Och det tycker jag är fel. Och jag tycker, för det första är det inte det som det var avsett att, jag, att åstadkomma. Och för det andra, även, även som idé så, så ser man re, alltså från början att det här kommer bli problem liksom. Jag är, inte lika, att, nej. Ja, jag är inte lika kritisk, ska jag säga, men jag märker ju på dig när du pratar att du har ju liksom mer en filosofisk förhållningssätt till vissa frågor eller så här, du tar lite historiska grepp och så vidare. Jag, jag säger så här då, i och med att jag har debatterat lite kring pressetiska frågor så är det ju åtminstone min uppfattning att när man tittar på, på liksom medieklimatet som är idag i Sverige och diskussionen kring pressetiska över Trump och så vidare så har du ju liksom, först har du ju mainstream media skulle man kunna kalla det traditionella mediebolag alltså drakarna, Bonnier, Chipstedt och, och mitt media vad det kan tänkas vara där åtminstone vissa tidningar och kanske framförallt kvällspressen står för sådana jäkla över Trump så det finns inte, alltså de ödelägger liv genom vansklig pressetik skulle jag säga. Och så kan det vara även med vissa dagstidningar. Men SVT har inte det i sig på samma sätt. Alltså jag menar det jag säger. Det är inte det att jag försöker flirta med liksom statstelevisionen. Men de är fan, de är mer måttfulla när det gäller uthängning med namn och bild. Och de är fan, de är mer måttfulla när det gäller liksom drev i allmänhet. Och jag tycker faktiskt att de har ett existensberättigande bara av den anledningen. För att det är ett så... Men det är ju väldigt konstigt tycker jag att säga så. Därför att då, då är det så här som en, ja, men då ska man få existera bara för att de inte ägnar sig åt persondrev i den utsträckningen. Nej men de har, de har faktiskt en moralisk och etisk kompass. 
Alltså, de är ju inte i den bemärkelsen skadliga för den enskilde medborgaren. Förstår du vad jag menar? Nej, jag håller inte med. Jag tycker att de är skadliga. De, de, de har pumpat ut genusideologi och gör det fortfarande varje dag. Mm. Pumpat ut ren lögn och propaganda för att ändra folks beteenden. Och jag är helt för att folk ska få ändra sina beteenden. Men det måste de få göra själva på egen hand. Staten ska inte välja en ideologi och trycka in den i deras huvuden. Sen har vi det här med Israel-Palestina och det har väl stört mig hela mitt liv hur de bevakar den konflikten. Mm. Eh, och sen har vi det här med narkotika. Den, det, där är ytterligare en sån där grej där man kan säga att hade de varit en riktig journalistkår som hade gjort ett riktigt jobb då hade de satt sig in i forskningen och brutit den där väggen av tystnad som omgärdade ett stort samhällsproblem där 700 människor dör i onödan varje år. Men det har de inte gjort. De har svikit. Svikit och svikit och svikit. Och jag har fått nog. Okej. Okay. Ja men vad kul för att jag tycker frågeställningen är intressant. Och, och, och först, det första jag började diskutera det var ju det här med pressetik. Och då var det lite med utgångspunkt för de här pressetiska reglerna som du känner till att pressombudsmannen slänger upp på sin hemsida. Och du väldigt mycket fokus på hur du... Så att säga, två, båda parterna ska komma till tals i en rättsprocess, man ska inte döma någon på förhand, man ska vara varsam med publicering av namn och bild och så vidare. Det var, det var liksom den infallsvinkeln som jag hade där jag tycker att SVT sköter det där fan så mycket snyggare än de övriga medierna va? Ja. Alltså de privatägda. Men sen kan man ju ta det liksom ett steg längre och, och det är där jag märker att du kanske framförallt har en erinna mot SVT, det vill säga det här propagandamaskinen. Som liksom som kör fram och jag kan väl säga det att det är nästan så att man skulle kunna ta det i ett eget program men mm. ta till exempel bilden av Ryssland och allt som händer i öst och liksom björnen kommer och, och hela den där maskinen men den finns ju inte bara i SVT. Fan kommer du inte ihåg ubåtsjakten i skärgården sist? Jo jo. Alltså jag är ju fan på att ta mig för pannan hur... Aftonbladet och Expressen liksom varje timme med olika infallsvinklar förklarade för oss att ryssen anfaller. Ja, det vet jag sjutton om de kommer göra. Men, men, men Ryssland är arvsfienden i Sverige. Så är det historiskt sett. Så det finns ju också lite historisk anledning till den hållningen. Sen är det ju så att om man verkligen är intresserad av att försvara sig mot Ryssland då satsar man ju på försvaret och det har vi inte heller gjort. Och det har ju inte media heller bevakat, så mm. jag vet inte. Men okej, okay. liksom, ja. om vi bara tar tillbaka, för det här är ju jättespännande, men vi kommer förmodligen att kunna fortsätta med det i all evighet. Mm. Just den här diskussionen, jag bara tänker, för som nu när du säger media och sådär, eh, finns, det, finns det några mediekanaler eller tidningar eller och så vidare som du tycker håller bra nivå? Det, finns, alltså, det, det, det är klart att det finns individer inom alla organisationer som gör så gott de kan. Mm. Så är det även inom public service. Mm. Men det är också så att efter ett tag så måste man ju inse att ja, men hur mycket kan jag göra inom det här systemet? Eller lurar jag mig själv? När jag, eller liksom, förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså, jag, till slut så måste man ju fråga sig vilket jag gjorde och kom fram till att ja, men jag är ju bara ett alibi. För att du har jobbat på SVT? Eller? Ja, exakt. ja, exakt. Jag är ju här för att jag är jude. Mm. Ja, och nu ska de göra ett program om deras... Eh, om, om, ja, Sossarnas smutsiga historia. Men de kommer inte låta mig berätta den som den är. Eller hur jag vill. De kommer inte låta mig intervjua dem jag vill. Utan det kommer sitta någon från Svenska Freds där. Istället för en professor i historia. Eh, det är liksom. Ja, 
Så jag, jag när inga illusioner längre. Och om det var så här, jag har fått många frågor på Twitter som är så här, när blev du radikal? Hur blev du radikaliserad? På SVT. SVT radikaliserade mig. Innan dess var jag fa- jag, alltså jag, kunde, alltså jag hade ideologiska problem med väldigt mycket i det här landet och det har jag haft under hela min uppväxt. Men jag fördrog dem. Därför att, varför inte? Det verkar ju funka så jag har andra idéer men det här verkar ju också. Men nu verkar det verkligen som att det ser inte ut att funka längre. Nej. Nej. Och hur funkar det efter din radikalisering då tycker du? Alltså jag kallar det ju inte radikalisering. Men du gjorde jag, det nu. Ja, jo, men alltså jag bara sitter... Ja, jag syftar, jag bara. Men, men, nej, men det är ju också en fråga om ny teknik. Alltså, mm. nu finns ju internet. Även om de försöker begränsa det. Mm. Allt de kan. Och då är det ju så att mediemarknaden fragmentiseras. Och fler människor kan göra sig hörda. Och jag menar, jag jobbade ju på SVT, men de censurerade ju alltså, mig konstant. Medan andra fick hur fritt spelrum som helst. Och det hade bara med åsikter att göra. Mm. Inget annat. Ja, då får vi väl skapa eh, vår egen mediamarknad. Men då tänker inte jag eh, stå ut med att det är obligatoriskt på skattesedeln att betala för statsmedia. Varför ska jag betala för andra människors media? Det tänker jag inte göra. Jag betalar inte för din Netflix. Nej. Nej. Som dessutom är billigare än public service. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oj, sorry. Nu blev jag sådär igen. Ja, men det är en av dem. Det är fascinerande för att jag, jag känner nog inte till någon som har så starka åsikter. Alltså den här åsikten kring public service på det sättet. Va? Så att jag, jag tycker att det är... Vi får hit en till alldeles. Nästa vecka får vi hit en till som har mycket att säga också. Jaha, okej. Okay. Spännande, vem är det? Ja, det är under nästa vecka också. Ja, okay. ja. <laughs> kan säga efter. Men eh, jo... Det är en sak som du har debatterat väldigt mycket i din podd Konstruktiv kritik bland mm. annat. En annan sak som du har pratat mycket om med dina gäster är förslagen som kommer att påverka media och människor och mm. yttrandefrihet och mm. tryckfrihet och så vidare. Jag vill bara säga att de jag intervjuat om det här, Johan Westerholm mm. och eh, Jonathan Lundqvist, är ju givetvis bättre på det här än vad jag är. Ja, precis. Ja, det är det. I Jonathans fall är det hans jobb. Mm. Ja, men, men ja, 
Så ska vi stänga av nu då? Nej, nej, nej absolut inte. Jag, bör, jag kan rekommendera er att titta på dem också. Ja, ja. ja eh, du har sagt att du är paranoid över vad som pågår. Ja. Kan börja där. Alltså jag är ju paranoid. Eller, ja. <laughs> jag har ju parano- paranoiska drag. Eh, eh, men men ja, jag tycker att det ser alltså så här. Det är liksom inte en konspiration. Utan det är massa olika människor på olika håll från olika partier och organisationer som alla gör sin lilla del med vad de ser som ett problem säkert. Och sen så, men slår du upp det på systemnivå så ser det ut som att yttrandefriheten angrips på bred front. Och då blir sådana människor som jag väldigt nervösa. Och det vi pratar om då är förslaget om grundlagsändring. Ja. Och den här som du kan siffrorna på, SOU. Var det 2017,70? Ja, okay. Men jag kan ju också 2018-18,49. Mm. Så jag kan båda. Det var okay. proppen då. Okay. Ja. Ja. Det, det är bra på att lära sig siffror. Ja. Det är proppen till grundlagsändringen. Ja. Och sen ja. är den här spionerilagen. Exakt. Den är så un. Ja, och den är väl kanske löjligast faktiskt. Den är ju, och ja. kanske lite allvarligast. På sätt och vis. Jag, tyck, jag, ja, jag håller med dig. Mm. Jag, jag, jag tycker det. Men, men den andra är också så här. Jonathan Lindqvist när jag intervjuade honom. Han bara, men det är ju en avvägning man ständigt gör mellan integritet och mm. eh, informationsfriheten. Man ska säga. Och jag, det håller jag ju också med om givetvis. Jag, men, ja. Ska vi ta det tredje benet i den här förändringen? Det vill säga det här med Vinnova-projektet. Ja. Och, eh, Pengarna som ska öronmärkas till vissa medier som tar sikte på att man inför valet då ska beslå andra medier med fake news. Exakt. Ungefär så. Då har vi tre saker som sker ungefär samtidigt. Fake news-projektet, spionerilagen och grundlagsändringen. Mm. Och nu vädjar jag till ditt konspiratoriska sinne. Mm. Är det inte en konspiration? Menar du att det här så att säga av olika anledningar råkar sammanfalla samtidigt av olika intressen? Um, är den sinkad du? Så här, så här. Uh, okej. Okay. Även, okej. Okay. Um, jag kan säga så här. Jag tror att den känslan man kanske får om man anser sig tillhöra makten uh, just nu, speciellt om man har lite bättre koll än medborgarna, borde man vara väldigt nervös. Därför att det ser ut som att rötan har gått in i varenda förvaltning och varenda myndighet på vartenda departement, i varenda högskola. Det är liksom bara en enda stor röta och ja, då, då, då kan det ju vara så att man känslomässigt börjar reagera i panik. Jag är inte säker på att de har satt sig ner i ett mörkt rum, tänt sina cigarrer, eh, dimmat liksom ljusen på väggarna så att det bara är liksom en, en ljuskon ner och så bara, ska vi inte ta några fascistiska diktaturer? Jag, jag tror inte det utan eh, jag tror att, ja jo men, men, men samtidigt så tror jag nog att de känner sig utsatta och hotade och det bör de göra därför att de har misskött sina jobb. Mm. Vilka har misskött sina jobb? Ja, men jag tror att politiker över hela brädet och många inom det vi nu mera kallar mainstream media eller etablerad media eller de som snart är de enda monopolmänniskorna på journalistik här i världen mm. om de får bestämma eh, de Helt enkelt. Men om det är dem, alltså då är det alltså å ena sidan politiker och sen är det företrädare för mainstream-medierna och sen är det här... Och kulturen. Här, ja, ja, och kulturen. 
Och sen är det här effekten. Någon måste ju liksom ha kommit med alla de här förslagen. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men det behöver inte vara samma person. Nej, Nej. det kan vara olika personer. Ja. Det, det är, det, eller är det, är det samma person? Nej, jag vet nej, inte. Det det. Jag frågar dig för att du känns väldigt påläst så att säga. Ja, men det, det, är med, det är som med alla de här. Alltså, ska man spåra en riktig... Så jag menar, hur, fick, hur fick EU sitt uh, Gender Institute? Uh-huh. Ja, det är jättesvårt att spåra. Jag lyckades till sist igår kväll få reda på att det är Margareta Winberg som lade det förslaget 1999 tydligen. Men sen kunde ju inte hon heller kanske veta exakt att det där skulle växa till ett monster som nu ska gender mainstreama varenda process i hela EU. Vilket är dåliga nyheter för oss svenskar som lyssnar på EU och gör som de säger för italienarna eller inte gör någon större skillnad. Men, men, det, det, men, men ja, jo, det, alltså det här ser inte bra ut. För grejen är den, och speciellt sen Google då ska ge oss vårt eget internet eller begränsa sökalgoritmerna eller vad det är nu de ska göra. Därför att vad du har då det är att du, låt oss säga att du bor bredvid ett bibliotek. Och sen så marscherar du in en massa företrädare för staten på det biblioteket och täcker över hela avdelningar med böcker och säger att de här får ni inte läsa. Samtidigt som alla de här lagförslagen går igenom och staten väljer ut vissa medier och säger ni är pålitliga, ni är sanningen, alla andra är fake news. Mm. Ja, nej då har du ju... Det ser som sagt inte bra ut och då ställer man sig frågan, vilket jag gör varje morgon, var går min gräns för väpnat motstånd? Oh. Mm. Ja, det exakt. Var... Nej, jag sa frågan. Ja, mm. men för att du ställer den frågan. Varje morgon, okay. senaste sex månaderna. Ja, men, mm. och, och... men jag kan ju inte hjälpa vad jag vaknar med för känsla. Nej. <laughs> Sen så tar jag en kaffe och lugnar ner mig känslor. lite. Ja, det är lite, lite donkeskottervarning på den där känslan. Nej, men, då, men... att vara donkeskott och slåss mot väderkvarnar allvarligt talat, ja. det var ju min affärsidé som komiker. Jaha, okej. Okay. Ja, alltså det var ju det jag skulle göra. Jag kunde inte veta att det skulle bli viktigt på riktigt förr eller senare. Nej. Okay. Nej, men nu är det det. Hur ska du göra då? Med vad? Med din, din, ditt krig mot väderkvarnarna? Nej, jag fortsätter. Det här är mitt jobb. Mm. Jag måste göra mitt jobb. Plus, eller jag, jag skulle säkert kunna ha ett annat jobb, men jag har aldrig varit bra på andra jobb. Det här är det enda jobb jag har någonsin varit bra på och tycker det är roligt. Mm. Får, jag, får jag fråga bara, så att det inte drar för stora växlar av saker och ting. Alltså ja. spionerilagen, om vi kallar det för fake news-projektet, mm. och sen grundlagsändringen. Grundlagsändringen handlar ju om att kapa Nextbase. Ja. Det är det som är poängen. Ja, det är poängen. Ja. Och, och fan, det gör väl inget? Vad är problemet? Problemet alltså, är det här, därför att det, säger till, nej, därför att det skapar undantag också i den här lagen för ja. traditionella mm. medier. Och det ger dem en informationsfördel. Mm. Ja, och det är klart att människor alltså i praktiken alltid har informationsfördelar och nackdelar gentemot varandra. Så är det ju. Men i det här fallet så är det ju staten som säger att vissa människor är värda mer information och vissa människor är värda mindre information. Och det ska inte staten göra. Vi ska alla vara värda lika mycket information. Okej. Okay. Det är den här formuleringen som står i proppen då om att undantag för det här är att de som ägnar sig åt traditionell journalistisk verksamhet är undantagna då från det här förbudet att samla de här datan, databaserna och så vidare. Men, men definiera det. Men är, nej men jag kan inte göra det. Och vi, kan de? Nej men vi hade den diskussionen sist, jag och Malin. Och, och Malin eh, våndas över det här för att hon är frilansare och hon undrar, vad fan träffar det här mig eller inte? Hon är ju inte etablerad media om hon är frilansare, det fattar ju själv. Nej men precis, men det, det jag tänker, är det bara den formuleringen, traditionell journalistisk verksamhet som vi ondgör oss över? Nej, det är principen Nej. bakom. Ja. Okej. Okay. 
Det är principen bakom att det finns vissa människor som då ska vara värda eh, större tillgång till den information vi alla betalar för och som dessutom är information som primärt avgör hur vi döms och av vem som, mm. vem som dömer oss. Har du problem med att Lexbase dör? Ja, personligen Om det aldrig... dör för alla. Ingen får ha Lexbase längre. Um, nej, alltså, nej, det är också ett, det är ett sätt att, att lösa den här gordiska knuten på. Liksom. Mm. Mm. Men, men, men då, ja, alltså, då måste ju alla de andra tjänsterna mm. bort också. Och, och sen så måste vi ändå ha kvar möjligheten att kunna ha offentlig... Eller någon sorts transparens i hur vi döms, eller hur? Ja, men alltså, det känns som att det du ondgör över egentligen det är mm. just den här distinktionen mellan alltså, att i en så att säga, proposition så kommer det in en formulering som gör skillnad på journalister och journalister. Och det, där liksom går du, du går igång på den formuleringen och jag har respekt för det. Alltså märk väl, jag, jag menar det, jag har respekt för det för att jag tycker att formuleringen är, den är onödig. Ja, alltså, men... Om du vill angripa Lexbase-frågan så kan du göra det på ett annat sätt. Det är så osnyggt att liksom lägga in den formuleringen för att skapa hela det här vakuumet av problem och frågor som vi har just nu. Så att jag, jag håller med dig om den kritiken. Alltså den är så befogad som den kan bli. Ja men det är en annan sak också när det gäller just det här definiera journalistisk verksamhet. Jag kan definiera journalistisk verksamhet. En journalist är en person som bedriver journalistisk verksamhet. Punkt. Mm. Ja. Det spelar ingen roll om den jobbar åt DN eller om den bor på en gård i Motala. Om den gör journalistik så kan den kalla sig journalist. Det är inte fredat. Jag är utbildad företagsekonom i någon mån. Inte heller fredat. Det är inte som att vara läkare. Det här är ju journalistik. Jag är advokat. Hon är den enda journalisten i den här soffan. Men... Ja, det kan också vara humor. Jag är humorist. Mm. <laughs> Men jag vill bara... För nu börjar vi prata om att det här bara drabbar till exempel mig i egenskap av, eller dig som, ja, oss, som på något sätt. Men, men då vill jag bara ställa en lite förtydligande fråga till dig. För att tycker du att det enda problemet att eventuellt man gör skillnad på journalister och journalister? Eh, nej. nej, för det är väl... Ja, jag ska inte lägga orden i munnen på dig. Vad är problemet då? Nej, alltså vad då? Det är ju skillnad på folk och folk. Ja. Det är inte bara journalister Nej. utan det är ju... För det finns en vits att Ja, man... och det, ja, Vinova-projektet är ju anskrämligt bland annat av den anledningen. Mm. Det, där har vi också den principen eh, i spel. Men, eh, alltså att den gör skillnad på eh, vilka... Alltså det, Tanken med fri, en fri informationsmarknad är ju att idéer ska stötas och blötas mot varandra tills vi med hjälp av förhoppningsvis bra argumentation och logiskt tänkande lyckas avgöra vilken som är bäst. Mm. Det kan vi bara göra genom att inte direkt avgöra vilka som sitter på sanningen eller inte. Mm. Sen är det också skillnad på fakta som är alltså, det kan vi säga, det här är sant eller inte sant. Och hur man tolkar de fakta. Mm. Ja. Och där är det ju också orättvist då eftersom SVT har en tydlig ideologisk skevhet inbyggd verkar det som i kulturen där inne. Så blir det ju så att deras tolkning av underliggande fakta är den dominerande och alenarådande. Och sen blir de nervösa när det kommer nya idéer och det kommer nya sätt att uttrycka sig på eller att Ja, ja, helt enkelt komma till tals. 
så blir de nervösa när det här utmanas. Men den här bilden behöver ju verkligen utmanas. Därför att vi har varit ett väldigt informationsmässigt isolerat land. Mm. Väldigt, väldigt länge. Mm. Ja. Fram till 1946 var vi dessutom ett av världens mest homogena länder. Mm. Sen så ändrades det där lite snabbt av anledningar vi inte behöver gå in på i den här podden. Men om vi, om vi säger så här då, om det är en person som känner så här att ja, jag är så jävla trött på, jag vet inte liksom, vilka medier ska lita på, jag förstår inte och allt det här med fake news och vad ska jag tro och hej och hå, som kanske känner en, en spontan lättnad i att äntligen så ska medierna börja granska vad som är fake news. Hur skulle du då förklara för en sån person att det inte är en bra idé? Alltså, förstår du ungefär vad jag är ute efter? Mm, absolut, jag gör ju det varje dag när folk frågar. Mm. Eller varje gång folk frågar snarare. Ja. Och, och det är, ja, men du ska vara kritisk mot allt du läser. Du ska försöka efter bästa förmåga att bilda dig din egen uppfattning i så stor utsträckning som möjligt. Mm. Men vad är det största problemet med att det är några medier nu då, då som ska... Göra det jobbet åt människor som kanske inte orkar göra det själva. Alltså utan att gå till angrepp mot folk som inte orkar göra det själva. Vad är det största problemet med att några utses att granska fake news? Ja, eh, eh, det största problemet är ju då, som jag försöker förklara, att mm. sanningen avgörs genom ett fritt utbyte av idéer. Mm. Inte genom att man på förhand bestämmer. Och så är det inom vetenskap också. Du bestämmer mm. inte vilken slutsats du vill komma fram till Nej. utan du undersöker saken. Mm. Och det är vad den fria marknaden för information alltså yttrandefriheten ger oss möjligheten att göra. Mm. Alltså avgöra vad som är sant och inte. Mm. Så det är det största problemet som jag mm. ser det. I, i, bara i grundprincipen. Mm. Men sen så finns det till problem. Och det, det är problemet att de här medierna har gång på gång visat sig inkapabla att producera sanna nyheter. De har flera gånger själva ljugit på grund av att de har agenda. Okej. Okay. Vill ja. du utveckla eller ge någon typ av exempel? Så inte folk ja, DN, ett bra exempel från DN är när DN Kulturs Hanna Fahl skulle skriva om de här sexuella trakasserierna i Kungsträdgården och påstå att det finns absolut ingenting som heter Tarosh Jemea. I, I den muslimska världen. När jag känner folk i den muslimska världen. Som Vad säger, är det? Det är när man omringar ett offer och sen sticker upp saker i anus och kroppsöppningar. För att förnedra den personen och eller dess släktingar. Mm. Ja, en sorts avancerad utövning av deras version av jante kan man säga. Eller <laughs> ja, japanerna har ichime tror jag det hette. De är också en liknande så här, stick inte ut. Penalism i Men alltså grejen måste väl ändå vara Vem har rätt att definiera begreppet fake news? Alltså vem har <laughs> rätt? Och det är det du ondgör det eller? Ja, ja, ja. Det vill säga vem, vem fan är de Och avgöra vad som är fake news När ni själv står för det Eller alla står för det i någon mån ja, För det är väl ja, det du menar Ja absolut, alltså jag kommer under min produktion Och det är en del av min publiceringsskräck Givetvis, mm. att jag vet att jag kan ha fel I saker jag säger och det, det känner jag inför varje gång jag ska gå ut och ta ett skämt. Alltså då vet jag ju att det här skämtet är antagligen är fel. Det jag kommer säga nu. Men om det får skratt så säger jag det. Fel? Hur menar du då? Det kanske inte är sanningsenligt i alla fall. Jag har försökt hålla mig till sanningen när jag gör humor. Men ibland är någonting bara så jäkla roligt ändå. <laughs> Så, så då måste jag göra det liksom, ja. därför att skrattet är ju mitt raison d'être, det är ju, det är ju det är jobbet så att säga. Ja, så, ja. Alltså, och sen är det ju i någon mån också, man får ju den känslan, 
när, när så att säga statstelevisionen i kombination med mediajättar och så vidare ska förklara. Det är det, är det här liksom klappen på huvudet va? Ja. Nu ska vi förklara för dig vad det är som är rätt och fel och vad det är som är sant och falskt. Det är ett jävla underkännande alltså av ja. allmänheten och befolkningens förmåga att kunna filtrera fakta och information. Ja. Det är någonting som provocerar det dig. Jättemycket. Därför att jag i grunden tycker och alltid tyckt att alla människor är idioter. Ja. Men jag upptäckte på SVT att inte ens jag tycker att människor är så dumma som ni utgår ifrån att de är. Alltså de utgår verkligen från den dummaste människan i hela riket i allt de gör. Och sen får vi alla andra lida för det. Istället för att sätta målet lite högre och sen får de som inte riktigt förstår googla sig i kapp. Eller googla går ju inte längre. Eh, Dattak goa sig i kapp får de göra. Får jag smyga in på den frågan som nu är lite het ändå. Mm. Det här drevet som går mot Google och Youtube och så vidare. Och man läser ju rubriker. Jag läser en rubrik som jag har framför mig här. Granskningen visar att Google sprider nazipropaganda. Mm. Förintelsesökning på Google leder till nazistpropaganda. Det är mm. stora rubriker. Mm. Mm. Det finns rubriker om att Youtube manipulerar valet. Och det anspelar ju lite på just det här med Trump och Putin-diskussionen mm. och så vidare. Det här är ett stenhårt drev som går nu. Mm. Det är Expressen och det är DN som är i första ledet ja. mm. som kör det här. Min fråga till dig. Vad tror du i grejen? Vad får man på? Jag, jag, jag tror att de har. Jag tror att de primärt ger sig på konkurrenter eller människor som kritiserar deras verksamhet, framförallt på yttersta högerkanten. Och jag tycker att det är fel av dem att behandla mindre aktörer på det sättet. Om de verkligen hade argument på sin sida så skulle de kunna bemöta dem ärligt. Mm. Men tycker du, tycker du att det någonsin finns anledning till exempel att gå in och censurera? Till exempel på Google eller Youtube. Alltså är det någonting som du känner att ah, okej, okay, vi kanske inte ska kolla på IS slakt eller... Google tycker jag är den svåra frågan. Mm. Därför att det är ett privat företag som också är världens största dygnet runt öppna bibliotek. Mm. Så där så kanske man borde börja snacka om antitrust eller vad det nu heter, monopollagstiftning ja. och sådär. Men när det gäller, jag menar Facebook... Twitter, såna här eh, aktörer som kan verka helt monolitiska idag. Alltså blir de tråkiga att hänga på så kommer folk att överge dem för något annat. Mm. Det är vad jag tror. På det, jag, så pass mycket tillit till den fria marknaden har jag faktiskt. Mm. Eh, sen att, att de börjar bete sig som att de stänger av eller kampanjar genom anmälningsknappen på Facebook just under valår. Ja, det kan te sig som ett problem när Facebook idag är den största arenan för den här typen av diskussioner om samhället. Mm. Men om man ser det på lite längre sikt så inser man ju också att ja, men har vi ett katastrofval och, och ena sidan av svensk politik eller flera andra sidor i svensk politik känner sig fullständigt diskriminerade av de här sociala medierna ja, då kommer de förlora alla sina kunder till, eller användare beroende på hur man vill se på saken. Kunderna är ju de som köper reklam egentligen. Mm. Jag har just lärt mig på Twitter. <laughs> vi andra är, är betalar med vår information för att få vara där tydligen. Okej, om du hade ett trollspö då och fick göra så här på de största mediekanalerna mm. och bestämma tre stycken grejer som du tycker är viktigast bland förmodligen jättemånga att, eh, vad ska man säga, alltså ta upp till debatt eller skriva om eller rapportera om eller frågor i samhället inför valet nu istället för att granska vad som är fake news. Vad skulle det vara? Vad pratar vi inte om? 
Jag tycker att vi borde ha en rätt rejäl diskussion om sekularitet och hur viktigt det är med sekularitet. Att inga, inga människors medfödda grupper ska kunna tilltvinga sig allt för stor särlagstiftning om den inkräktar på individens frihet till exempel. Frihet vill jag också prata om. Det tycker jag vore väldigt bra att prata yttrandefrihet i dessa dagar. Mm. Ja. Men det är inte ett ämne vi egentligen borde behöva diskutera. Men vi blir tvungna för det verkar ju som att folk inte förstår principerna bakom ens. Nej. Nej. Ja, och sen Sverige geopolitiskt, hur vi har ställt oss där, vilka partners vi väljer att samarbeta med. Allt ifrån Saudiarabien till palestinska möjligheten, det är sånt jag tycker vi borde diskutera. Huruvida vi ska gå med i NATO eller inte, det är sånt vi borde diskutera. Varför Norge och Danmark var ovilliga att ha en försvarsallians med oss, det är sånt vi borde diskutera. Det är sånt vi snart inte får diskutera om i alla fall ett av de här lagförslagen går igenom. Ja, jag får absolut inte diskutera varför en svensk tiger, det får jag inte. Nej. Mm. Men är ditt förslag att man tar bort alla de här institutionerna eller att man, vad vill du ska hända? Alltså jag tycker ju att om man är en fri teatergrupp då får man ju vara fri. Mm. Då ska man ju inte ha bidrag för sin verksamhet. Om du har en brädspelsförening med dina polare då ska du inte ha betalt av staten eller kommunen för att du spelar, gillar att spela brädspel. Det får du ju sköta på egen hand ditt jävla möte. Eh, men sen så har vi ju stora byggnader som Dramaten eller Stadsteatern i Göteborg. Ja, det, vi har väl något sorts förvaltningsansvar i alla fall inför vårt kulturarv. Det finns ju där. Mm. Och jag, jag är ju för bibliotek till exempel. Eftersom det är någon sorts kollektiv informationsinhämtning som jag tror främjar vår arts överlevnadspotential. Typ. Så jag, jag, menar, jag är i libertariansk grunden men det är klart att vissa saker tycker jag är, är värda att bevara. Sen är frågan om hur politiska de ska vara eller vad de ska göra. Och, och frågan är också hur man kommer runt det politiska, tycker jag också. Ja, så är det ju. Man kan ju alltid säga att vi sätter inte upp något nyare än 100 år. <laughs> <laughs> om du, om ja. du sätter så att säga, en kurva för hur yttrandefriheten har funkat i Sverige eh, tio år tillbaka eh, och fram till idag, har en... Eh, Försämrats eller förbättrats. Och då menar jag det jag säger. För att när jag växte upp en gång i tiden. Om vi tar det liksom ännu längre tillbaka i tiden. Va? Så är det ju lite som du säger. Alla har ju liksom haft. Det har ju funnits en konsensus. I, i Svedala. Om vad det är som är rätt och fel. Alltså i ganska många frågor. Mm. Och det är ju liksom nu när denna konsensus bryts på något sätt. Som konflikten kommer. Och med konflikten kommer schismerna, ställningskriget och, och liksom eh, allt. Är inte det här, liksom allt det här som händer nu, är inte det ett sundhetstecken? Mm. Är inte det här ett bevis på att fan, nu händer det saker i positiv riktning istället för att vi ska liksom ondgöra oss över alla de här lagarna och så vidare? Det här visar väl för fan att nu funkar det äntligen. Ja, alltså, jag, alltså, jag håller med om att fragmentiseringen av mediemarknaden och våra möjligheter att uttrycka oss i tal, skrift, bild, rörlig bild, ljud är fantastiska och jag tycker att det är en positiv utveckling. Däremot när folk försöker begränsa det genom sådana här lagar då ser jag ju en backlash, en motrörelse och jag menar, jag har också varit med, jag, är inte, jag vet inte om hur gammal du är men... men men, men jag menar, jag minns ju... Jag är 40-taggare. Okej, okay, ja, något år yngre bara. Men, men jag menar, jag minns när det inte fanns några geofilter på internet. 
nu är det plötsligt geofilter. Jag måste använda en proxy för att läsa liksom, engelska tidningar. Eller, alltså, det där finns ju hela tiden. De försöker boxa in den och använda den försöker ta sig över. Därför att det, det fina med internet är just det här fria flödet av information. Det är det fina med internet. Och det kanske vi kommer att vara tvungna att begränsa på vissa sätt av säkerhetspolitiska skäl. Men då ska det vara av säkerhetspolitiska skäl för att vi inte ska skada oss eller andra. Eh, inte för att staten har lite svårt med att bli emotsagd av sina egna medborgare. Nej. Jag hade någon fråga faktiskt också. Jag tänker så här. Det som pågår idag, alltså det här låt oss säga ställningskriget eller vad det är frågan om, det kanske är bara Svedala som gör upp med sig själv. Jag vet inte. Någonting händer. Det, är liksom, det spricker upp liksom saker och ting och det, det, det händer någonting. I... Jag hoppas att du har rätt. Ja, men och då tänker du att eh, det politiska etablissemanget, det mediala etablissemanget försöker liksom lägga ett locket på här. De försöker på något sätt... Eh, Tygla folket, om vi säger så. Den metoden, alltså att de liksom anlägger det redskapet, de tänker så här, hur ska vi hantera den här frågan? Plötsligt så finns det andra medier som ska definiera folkets sanning. Och det är inte jag som bestämmer det. Plötsligt så finns det andra medier som suger in annonspengar. Och inte bara jag. Och plötsligt finns det andra politiska åskådningar och åsikter än de som vi alltid har stått för, alltså denna politiska konsensus som har funnits i, i Svedala ändå i någon mm. mån. Va? Och, och då ställer ju det frågan till liksom etablissemanget, hur ska vi hantera det här? För det är ju på sätt och vis ett uppror va? mm. som ja. sker. Som håller på verkligen att ja. kunna ske. Och, och då, då är frågan, hur ska vi hantera det här? Och metoden då, om man får tolka det här utifrån det perspektiv, alltså den kritik som du har. Nämligen, det vill säga, vi plattar till dem och vi kör över dem. Vi liksom förbudslagar, vi tar statliga pengar, vi kör fake news-kampanjer, vi kör spionerilagar och hej och hå. Den metoden, kommer den att lyckas? Nej, det kommer den inte. Den gör bara folk ännu mer nervösa och paranoida. Därför att om de börjar med såna här lagar, då börjar jag tänka, okej, okay, men alltså, jag, tror att ni redan, jag tror redan att ni har fuckat upp som ledarskap. Mm. Hur illa är det om ni tar till de här metoderna? Mm. Alltså då måste det vara riktigt illa. Mm. Därför att ni gör om det från en sorts eh, demokrati. Eller jag trodde vi levde i en demokrati. Mm. Ish. Mm. Vi är på god väg i alla fall. Mm. Ja. Och eh, nu tar ni till de här åtgärderna. Nej, då är det ju någonting som är fuffens. Så du tror att det här kommer bara förvärra situationen? Det här kommer bara ännu mer... Alltså skapa polarisering, klyftor, splittringar. Det vet liksom. du väl själv från när du gick i skolan. Om en grupp andra ungar hade en hemlighet de inte ville berätta för dig. Gick du därifrån glad i vågen och tänkte, det skiter väl jag i? Eller tänkte du, måste få reda på vad det där är för hemligt. Ja men vi kanske är fogliga, förstår du vad jag menar? Alltså, vi kanske är fogliga för... för förbudslagar. Man kanske lyckas så att säga kuva folket. Förstår du vad jag menar? Alltså, svensken historiskt sett är ju så att när du stiftar en förbudslag så påverkar det. får ju en normerande effekt. Plötsligt mm. så börjar folk tycka så efteråt också. Mm. Så att metoden kanske är framgångsrik. Förstår du vad jag menar? De kanske uppnår sitt mål helt enkelt. Det ja. vill säga att folk håller käften om saker som de inte borde. Och det som är annat än Sveriges Radio, SVT, 
Bonnier och Chipstedt är skit. Då kanske vinner den kampen. Kan det inte vara så enkelt? Och sen är vi tillbaka i den konsensus som fanns en gång i tiden. Ja, fast det är svårt. Alltså. Och de här 90-talisterna växer upp. Alltså jag, har, jag, har, jag inbillar mig att 90, alla 90-talister kan bygga sociala plattformar på egen hand. Mm. Men problemet är ju... Ja. Alltså, fast... Jag är inte så säker på att det kommer gå. De kommunicerar väl via Minecraft eller något annat som du... Mm. <laughs> ja... Gör det Alex, du är den enda nittitalisten i det här rummet. Okej, okay, men om vi tänker så här. Vi ondgör oss över det här att stora mediekanaler ska granska fake news inför valet. Och då tänker jag så här att finns det någonting annat som medierna skulle kunna ägna sig åt inför valet? Exempelvis granska politikerna som vi ska välja. Liksom... Ja. Och det är precis det de borde göra. Mm. Och Varför nu, görs inte det? Eh, därför att de får betalt av politikerna. Ja. De har ju pressstöd eller så har de distributionsstöd. Och då blir det ju oklart vem som faktiskt är kund. Mm. Det är ju de som köper tidningen som ska vara kund för tidningen. Alltså medborgarna ska ju vara kund. Mm. Mm. Men så är det ju inte hundraprocentigt i Sverige. Nej. Nej. Och så är det ju när man söker utgivningsbevis. Och jag vill inte säga att alla som har ett utgivningsbevis är dåliga. För så är det inte. Men bara att du ska vara tvungen att söka det har ju att göra med statlig kontroll i någon mån. Mm. Av vad som faktiskt trycks och ges ut. Mm. Så bara där finns det ju ett statligt styre kan man säga. Ja, äh, ja. och du har sagt i din podd. Jag har faktiskt tagit två citat här. Du har sagt eh, angående det här med fake news eh, granskningen. Att det handlar om att kontrollera information för att säkra makten. Och sen så har du sagt att i vilket annat land som helst skulle det kallas statlig censur och propaganda. Och det var i och för sig precis nästan det du sa nu. Ja, därför att det är uppenbart. Och det blir tydligt med den här Chang-Fri-Kalif-Bali-historien också. Därför att de har ju en poäng kanske i att vanliga svenskar inte vet om att deras utrikesdepartement driver propaganda. Jag förutsätter ju att mitt utrikesdepartement gör någonting för mina skattepengar och varför då inte driva propaganda. Eh, om det nu är så att det finns stater som vill oss illa eller någonting. Men mm. då ska det ju vara på grund av det mm. och inte på grund av annat. Mm. Eh, så det finns ju anledningar att folk förstår att så här agerar ju eh, vårt utrikesdepartement. Och det ska det faktiskt göra. Mm. Eh, när det kommer till att alla andra myndigheter plötsligt har en kommunikationskonsult. Nej, det är jag inte lika säker på är bra. Nej. Nej. Nej, och sen så vill jag också säga om det där jag sa, för att jag tycker att det finns tidningar som granskar politiker. Men jag tycker att satsningen blir helt absurd i ett valår. Och det är det jag tycker. Så att jag vill verkligen bara säga det. Så att ja, vad vad du säger med andra ord är ju att staten just har betalat SVD Public Service och DN- för att inte granska dem under valåret. Exakt. Ja. Och det, där är vi faktiskt tyvärr överens. Så de har fått en jättestor muta på hur mycket är det? 13 millar? Mm. Ja. Bra jobbat public service, SVD och Dagens Nyheter. Och beklagar Aftonbladet och Expressen att ni inte fick vara med på det här tåget. Okej, okay, men vi måste nyansera. För att ja. nu blir det, det blir lite... Det blir, eller det får vara hur hård kritik som helst. Men då är min nästa fråga... Eh, Tror du, tror du inte att det finns en god intention ifrån... Nu vet ju vi alla att du inte gillar public service. Men om du frångår det bara för några sekunder. 
Tror inte du att det kan finnas en god intention med den här fake news Det finns ju fake news, Aron. Det måste du hålla med om. För fan mycket dumheter det finns. Memes som sprider sig i valtider. Jag har ju sett memes som sprids som domare efter vissa domar och så vidare. Bara ren jävla bullshit om du frågar mig. Mm. Så, är det inte okej okay ändå att man liksom stävjar det? Det, här, det absoluta skiten som finns ute på, på etan ändå. Alltså. Fast när du ser en mem om en domare du känner där du tycker att domaren har... Eh, dömt rätt och så ser du en mem där den säger att domaren har dömt fel. Ändrar du dig då omedelbart och håller med den memen? Ja, men... Är memernas kraft så stark? Nej, men jag säger inte det. Alltså, va? Jag... Men mycket skit finns ju där ute. Alltså, regelrätt jävla bullshit. Absolut. Som, eh, alltså, egentligen nästan alla förutom de som sprider skiten vore bekänt av att vi har med. Alltså. Även i valtider. Alltså, håller du inte med lite om det också? Alltså om det är så att de bara tar udden ur det där absoluta jävla knäppjöksinformationen uh, som håller på att drivs ut bland folk. Så jag tycker inte det, därför att som jag ser så är det så här att om, om det är så fritt så att det fungerar på uh, i vårt offentliga rum, att alla kan uttrycka sig, uh, då bör ju alla krafter kämpa för det de tror på och säga emot allt de inte tror på. Ja. Och det är ju i det stötandet och blötandet vi ska få ut vad som är sant eller inte sant. Mm. Ja. Det krävs ju då att alla gör sitt bästa. Mm. Mm. Och att alla har möjligheten till det. Alltså ja. det är väl precis det som allt, hela det här samtalet handlar om egentligen. Ja, i alla fall den juridiska möjligheten. Sen så är det ju ja. så att det finns ju eh, människor med eh, lägre och högre intelligens och lägre och högre förmåga att sätta sig in i komplexa ämnen. Mm. Och sen finns det människor som har pluggat juridik och därför kanske har en konkurrensfördel jämfört med mig när jag sitter och läser mm. juridisk text. 2017 kronor 70. Vad är det då? Jag vill bara säga att jag vill prata om 2017 kronor 70. Det är klart. Det är klart. Alltså, det är, det är, det är, det är, är Nej, men det är så om du kan prata i podden. Nej, alltså. Jo. Gör du det? Uh, ja. Han är ju väldigt stolt över att han kan de här siffrorna. Upplever jag det som. Ja, det är det. Du tar prata på allvar. Nej, men jag har visat sig de senaste åren att jag verkar ha en viss fallenhet för att komma ihåg vad vi kallar de här SRU-na och proppar. Och konstiga eh, domar. Eh, men men, eh, men det var väl två, det, vi, det jag ville diskutera var väl 2017 70 i alla fall. Precis. Och det är om jag inte minns helt fel. Eh, så finns det förslag där som syftar till att om en journalist eh, skriver på till exempel en story där den tänker avslöja att den svenska regeringen har sponsrat terrorister eh, och självmordsbomber. Eh, då ska regeringen kunna sätta in tvångsmedel mot den här journalisten, alltså bugga den och eh, ladda ner information från dess dator. Mm. Eh, och den ska kunna arrestera den och den ska kunna döma den och du ska kunna ge fängelse upp till åtta år om jag förstår mm. Och då är det när man, när man anser att det som journalisten håller på med kan skada relationen med, mellan Sverige och andra länder, eller hur? Inte bara länder utan organisationer i Sverige mm. arbetar med som inte ens behöver vara statliga. Och det är en, en lömsk formulering skulle jag säga. Du tycker att fyra år vore, no- vore nog så att säga. Fyra år i fängelse. Eh, ja precis, max. Eh, nej men jag tycker ju så här att, alltså att skada Sveriges anseende är en konstig grej. Ja. Eh, 
Om vi har en journalist som avslöjar ett missförhållande som är till gagn för medborgarna geopolitiskt, ja då kanske man kan snacka om landsförräderi eller spioneri. Mm. Men om det är en journalist som avslöjar missförhållanden som inte har varit till gagn för medborgarnas säkerhet, då måste ju den här journalisten kunna få verka. Det här är ju viktig information. Kan du konkretisera, vad är det för sorts scenario som kan uppstå där det blir liksom ett problem, ett dilemma av den här lagstiftningen? Konkret ja. alltså. Ta Mörven ute på fältet nu, Exakt. som och... gör sitt jobb för det helvete, det är det du menar, han gör det han ska göra. Jag, jag, jag vet inte om vi kan kalla honom Mörven Johan Westerholm som driver ledarsidorna, men han undersöker i alla fall en viss bidragsstruktur som har att göra med Forum Syd som är kopplat till Sida på något sätt. Och som ger väldigt mycket pengar till till exempel islamistiska organisationer som Idin Rushd mm. och som bjuder in talare som hetsar mot homosexuella eller judar. Mm. Och där har vi ju ett typfall då skattemedel används på ett sätt som medborgarna inte känner till på ett sätt som är inte till gang för medborgarna. Det är inte Nej. bra att hetsa, att betala eh, hatpredikanter för att hetsa dina medborgare till att bli homofoba antisemiter. Det är inte bra. Tror att spion... Det är ju dessutom motsatsen till vår, vad vår regering säger att de vill att människor ska vara. Men spionlagstiftningen, kan det träffa det scenariot alltså? Kan ja det... det kan det ju, därför att det kan ju vara så att Forum Syd till exempel som har fått pengar från Sida slussar de vidare till en systerorganisation i Palestina och Johan Westerholms fall så tar han upp exemplet med att svenska skattepengar har gått till att bygga upp ett sorts advokatsamfund i Palestina. Och det här advokatsamfundet ska då tydligen hylla självmordsbombare. Och då har du plötsligt ett problem. Och om då Johan avslöjar det här, då riskerar han att bli buggad och satt i fängelse. Det är ganska allvarligt. Och den lagen, ja. om den röstas igenom, för det, det är väl ungefär... Är det inte så att det ska gå till på samma sätt som med grundlagsändringen? Att man måste rösta om det två gånger. En gång innan valet och en gång efter valet. Och sen... Så trädde den då i kraft 2023, tror jag, ja. om det blir så. Ja, så har jag förstått det. Mm. Eh, och jag har ju läst en del, jag ska, jag ska inte säga att jag har läst jätte, mer rapporter än folk som verkligen jobbar med sånt här, men jag har läst en del rapporter som man kan ladda hem från regeringens mm. hemsida eller riksdagen. Och, så. Mm. och det här ser ut som att någon bara copy-pastat en massa lagtext och sen klämt in sitt lilla förslag på slutet. Mm. Det är väldigt märkligt och ser rätt hafsigt ut i jämförelse med många andra rapporter som jag kanske inte håller med om texten, där, men där någon i alla fall ser ut att ha lagt ner jobb på det. Ja. Ja. Men då, då undrar jag också, det tycker jag är intressant och det kanske inte du kommer ihåg i och för sig, men hur du fick reda på det, för att jag upplever det inte som att det har varit särskilt mycket eh, rapporterat om det här lagförslaget som ändå är ganska allvarligt. Ja, men jag stötte nog på det bara i någon notis i nyhetsflödet. Mm. Alltså det var verkligen bara en notis, men jag har ögon för just den här yttrandefrihet eftersom det är ett sånt här område jag liksom specialbevakar lite och sen så har jag ju mina väldigt starka åsikter om det. Ja. Eh, och det gör ju att jag reagerar ju på vissa notiser på ett helt annat sätt än andra människor. Sen så börjar man leta och så ser man att jag har Johan Esterholm, han är ju långt före mig här. Ja. Eh, så ja, då är det bara ringa Johan Esterholm. Nej, men jag, jag, jag hoppas att vi svenskar eh, vaknar upp lite. Vi har varit historiskt väldigt fogliga. Vi har trott 
på mer eller mindre allt de har sagt och jag hoppas att det är över och att vi blir en riktig liberal demokrati och där i en sådan så kommer alla inte hålla med varandra hela tiden utan det kommer finnas massa olika åsikter och folk som kämpar för att bli hörda eller vara emot andra och konsensus är bruten. Annars så går vi en mycket oroväckande framtid till mötes därför att det är också så att Sverige har tagit in en massa människor med en annan bakgrund Sargon sen sen ja, 1946. Mm. Mm. Så det här landet är inte längre lika homogent. Och människor som till exempel jag och misstänker jag du mm. har vuxit upp med kanske två kulturer mm. där allt inte överlappar perfekt. Mm. Och i vissa fall kanske du har tänkt att din, dina föräldrars gamla kultur har rätt och i vissa fall kanske du har tänkt att dina, din egen nya kultur har rätt. Mm. Eller hur? Och det, man får ju helt enkelt försöka avgöra. Så är det. Det var sanningens ögonblick där på slutet. Ska vi säga så och runda av för idag. Tack för att du kom. Tack Aron. så jättemycket. Ja, Tack. Tack allesammans. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.